0: A cada momento las noticias nos acompañan, crean momentos, situaciones, historias a lo largo de toda una jornada. Chiapas al Cierre se las presenta de una manera distinta y con el enfoque real de lo que acontece a nuestro alrededor. Las noticias son ahora en Chiapas al Cierre, en la radio del diario 97.7.
1: saludarlo y es miércoles mitad de semana, soy Efraín Meneses y estamos en vivo en esta cita informativa en Chiapas al cierre, gracias por estarnos sintonizando a través de la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada y además estamos también por todas las redes sociales del diario de Chiapas, Facebook, YouTube y Twitter para que usted nos vea completamente en vivo, un placer estar como siempre con usted a través de esta sintonía y de estas redes sociales, mucha información importante para usted el día de hoy, tarde calurosa desde la capital chiapaneca y le enviamos un cordial saludo desde la la torre digital, la torre multimedia, le vamos a platicar varios temas importantes, obviamente estaremos hablando del COVID 19, estaremos hablando de temas de seguridad, que está ocurriendo con todos estos grupos paramilitares que ya van cinco los que se eh, denominan así, al menos a través de redes sociales que están haciendo las autoridades al respecto, también le platicaremos de eh, lo que está aconteciendo en temas culturales ahí en la región del Mezcalapa y muchos otros temas más, quédese con nosotros porque lo que ahora es noticia Después de esa historia comenzamos. Chiapas al cierre. Pierden registro cinco partidos en Chiapas. Reconocen la presencia de grupos paramilitares en el Estado, autoridades de seguridad ya atienden el tema. En Panorama Nacional, se garantizará el derecho a la salud de las mujeres que están en proceso de lactancia, asegura el Senado. En Panorama Internacional, escasez mundial de chips, un problema que afecta a la industria automotriz y tecnológica. En tendencias y noticias en redes sociales, música política y noticias son los temas esta tarde. Lo que ahora es noticia, después de esa historia. Esto y más este miércoles en Chiapas a cierre. Así es, nuevamente, muy buena tarde, qué gusto saludarlo, como siempre, un cordial saludo de nuestro director general, Gerardo Toledo Cautiño, y nuestro gerente general, Rogelio Toledo Cautiño, ambos comprometidos con la información y con la vanguardia tecnológica. Y ya que estamos hablando precisamente de la tecnología, ¿qué le parece si vamos a las calles de Tuxtla Gutiérrez, acá en la capital Chapaneca, para ver cómo vamos? Y estamos primeramente en la rotonda de Plaza Sol. Sin duda, tráfico normal, fluido, no se ve ni seña de lluvias, es que puede transitar sin ningún problema. De oriente a poniente y de poniente a oriente no hay ningún incidente en esta vía de comunicación. Si usted nos está viendo a través de las redes sociales, le quiero compartir, acerque su teléfono al código QR que está apareciendo, que está apareciendo en pantalla y automáticamente lo llevan a la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. Y a usted que ya nos escucha por esta vía, pues gracias por estarnos sintonizando. Vamos a otra cámara, también acá en Tuxtla Gutiérrez. Nos movemos a otro punto de esta misma rotonda para quienes quieran incorporarse al libramiento norte, de oriente a poniente, o de poniente a oriente, perdón, lo pueden hacer sin ningún problema. Y aprovechamos nuevamente el mensaje. Es importante que la gente utilice el puente peatonal para evitar accidentes o incidentes. La gente debe usar estos espacios para que no sucedan tragedias. Hay que respetar los semáforos, la señalización tanto peatones como eh, conductores o choferes al volante así es que este punto también sin ningún problema vamos a una tercera cámara ahora nos vamos más hacia el poniente estamos ya en el boulevard Chapultepec y Quinta Norte y acabamos de ver, si usted está viendo en vivo acabamos de ver que un vehículo se dio vuelta en U en donde no está permitido y al fondo estamos viendo también una patrulla de tránsito que entendemos está haciendo algo, acaba de acercarse otra patrulla, vamos a ver qué ocurre, estamos haciendo incluso un acercamiento a, a estas, a través de estas cámaras completamente en vivo, aquí en la capital chiapaneca estamos en el crucero de Chapultepec y Quinta Norte, estamos con la curiosidad, qué habrá pasado, tal vez alguien se pasó un alto, ya estaba una primera patrulla llamando la atención, y ahora una segunda patrulla de tránsito llega a respaldar el apoyo tal vez de la primera, vamos a estar pendientes por si nos reportan algo más adelante mientras transcurre este noticiero. Por lo pronto, quitando ese pequeño inconveniente, el tránsito totalmente fluido sin ningún problema. ¿Y qué le parece si vamos precisamente ya a la información y a las noticias del día de hoy? Y hoy ya empezó a circular en redes sociales esta nota que tiene que ver con los resultados electorales, porque a raíz de la cantidad de gente que votó, votó por los diferentes partidos políticos, resulta que cinco de ellos ya pierden a partir de hoy el registro en Chiapas.
2: A menos de tres años de haberse aprobado su registro como institutos políticos locales, el Partido Nueva Alianza Chiapas y el Partido Popular Chiapaneco, como los partidos nacionales Fuerza Social por México, Movimiento Ciudadano y Revolución Democrática, desaparecieron en el estado de Chiapas. Por no alcanzar el número de votos necesarios durante las últimas elecciones, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana determinó en sesión extraordinaria del miércoles 13 de octubre cancelar el registro de los cinco partidos políticos locales y nacionales, quienes no podrán competir en los comicios del 2024 en Chiapas. Ante esta situación, el representante propietario del Partido Popular Chiapaneco, Carlos Balcázar López, solicitó al IPC mantener a la institución partidista en un estado de prevención hasta el mes de diciembre, dado que podrían convocarse a elecciones extraordinarias pese a los fallos de los tribunales. En este punto, Sofía Martínez de Castro León, consejera electoral del IEPC, consideró como muy importante que en caso de haber elecciones extraordinarias, el Instituto tendría que ser la sumatoria de las elecciones ordinarias, pero dadas las cadenas impugnativas, este procedimiento no podría desarrollarse. Asimismo, Blanca Estela Parra Chávez, consejera electoral del EPC, aclaró que el proceso de cancelación del registro a los partidos políticos se llevó a cabo porque se finalizaron los cómputos y por concluir la cadena impugnativa del proceso electoral 2021. A lo anterior, María Magdalena Vila Domínguez, consejera electoral, expuso que los cómputos causaron Estado porque se garantizó la validez en los resultados, así como de que no habría elecciones extraordinarias. Por su parte, Osvaldo Chacón Rojas, consejero presidente del EPC, lamentó la pérdida de registro de los partidos locales y nacionales, motivando a los miembros y simpatizantes a seguir trabajando. El asunto, refirió Chacón Rojas, que es mucho más complejo de lo que se había dicho, ya que la decisión de quitar el registro fue en base a las resoluciones de los tribunales electorales y por no convocarse a elecciones extraordinarias. Cabe recordar que para el proceso electoral ordinario 2021 el Partido Nueva Alianza Chiapas y el Partido Popular Chiapaneco obtuvieron un financiamiento público de 461.554 pesos cada uno, el Partido de la Revolución Democrática 1,468,832 millón pesos, mientras que Movimiento Ciudadano y Fuerza Social por México un financiamiento de 33.231 puntos pesos a cada uno. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
1: Como ve, así es que efectivamente cinco partidos ya no podrán contender en elecciones estatales. En tres años habrá elecciones federales, así es que tal vez sí pudieran tener representación, pero vamos a ver cómo sigue esta situación. Por lo pronto entramos a otros temas porque la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera de Elementos Condimentados, la CANIRAC, pues acá en Tuxla Gutiérrez, ofrece un estímulo para los policías destacados. Pero de eso le estaremos platicando más adelante. Por lo pronto ya le adelantábamos también al principio de este noticiero lo que está ocurriendo con estos grupos paramilitares o como así se hacen llamar. Al menos ya van cinco que a través de redes sociales hacen su pronunciamiento y se presentan a la sociedad civil. En ese contexto se platicó con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y ya habló al respecto qué es lo que está haciendo el gobierno del estado. Vamos al reporte.
3: de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Cepeda Soto, dio a conocer y habló sobre los grupos armados que se han manifestado en diversos puntos del estado de Chiapas. En este contexto afirmó que se tiene conocimiento de varios de estos, sin embargo, están atacando el problema de raíz desde origen, es decir, atendiendo las demandas de estos supuestos grupos quienes eh, se basan principalmente en temas Pos electorales. Esto fue lo que dijo la titular de esta instancia.
4: Claro, nosotros ayudamos en todos los temas que, que pasan en Chiapas, desde, desde el ámbito de nuestras facultades y atribuciones. Los grupos que se manifiestan hay que atenderlos desde su origen. Ellos en su momento han manifestado inconformidades, eh, sobre todo postelectorales, en diversos municipios del Estado y se está teniendo desde el origen y nosotros dentro de nuestras facultades y atribuciones que nos confiere la ley también estamos coadyuvando al respecto. Pues los que han eh, circulado en diferentes medios y por supuesto nosotros estamos en permanente monitoreo para estar atentos de estar, como ustedes bien saben, eh, han realizado algunos grupos, manifestaciones en Panteló, en Chimucuel, en Altamirano, entre otros. Nosotros tenemos un estado de fuerza a nivel estatal de 10.000 elementos y están distribuidos en todo el territorio estatal y cuando haya alguna situación de seguridad, reforzamos y fortalecemos los municipios.
3: En este sentido, pues, se reconoció la presencia de estos grupos, pero afirmó que se está trabajando para alcanzar acuerdos y sobre todo soluciones reales en favor de estas poblaciones. Cabe hacer mención que actualmente se mantiene una fuerza operativa de más de mil elementos de seguridad en la entidad, por lo que en estas ocasiones donde se han presentado esos grupos, pues se refuerzan las acciones con la firme intención de garantizar la seguridad para los chiapanecos. Informó para el diario de Chiapas, Eden Gómez.
1: Bien, y vamos a otros temas por lo pronto. Resulta que eh, el día de hoy 11 aspirantes a la normal, de normal de educadoras Berta von Blumer y Leiva. Se instalaron en huelga de hambre las afueras de Palacio de Gobierno en espera de que sus demandas de ampliación de matrículas sean atendidas. Ellos ya se han manifestado en diversos días con anterioridad y ahora ya fueron a Palacio de Gobierno y aseguran que estarán en huelga de hambre. Están pidiendo 11 espacios en espera de que las autoridades educativas les den solución a su demanda. Cambiamos de tema, vamos a otra situación porque resulta que en la capital chepaneca hay tuxlecos que aún se resisten a dejar viviendas en zonas de riesgo. Obviamente por un lado se entiende que es su patrimonio, pero por otro lado su integridad social.
2: En Tuxtla Gutiérrez son decenas de familias las que optan por vivir y andar con el Jesús en la boca ante el riesgo de perder la vida por habitar en zonas consideradas de máximo riesgo. Al menos cinco viviendas de la colonia Francisco y Madero, ubicada al oriente sur de la capital, están en riesgo máximo por colapso. Dos de ellas ya son inevitables, pero en el resto las y los habitantes se niegan a abandonar las viviendas, ya que no tienen otro lugar a donde ir. Pese a que las autoridades municipales han ofrecido refugios temporales, sin embargo, temen perder el patrimonio que han construido durante años. En este sentido, Elizabeth Hernández Borges, secretaria de Protección Civil Municipal, comentó que desde el ayuntamiento se sigue invitando a la población a salvaguardarse y actuar a lo que podría ser una desgracia. Ante riesgo, la funcionaria comentó que los bienes materiales se tendrán que resarcir y volver a construir, ya que no hay cabida para seguir habitando en estas zonas donde la naturaleza empieza a demostrar su fuerza. Para estas familias, muchas de escasos recursos, dormir y habitar sus casas representa un riesgo constante y aunque saben de que por medio está en riesgo su vida, seguirán habitándolas hasta que las autoridades den certeza y garantías de un espacio temporal y ayudarles a la reconstrucción de sus viviendas. Pues esta situación se originó, de acuerdo a la misma Secretaría de Producción Civil, por la construcción de una cancha hecha por la misma autoridad municipal hace más de una década. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
1: Bien, y con esta información vamos precisamente a un corte promocional. Gracias a usted porque nos está viendo en redes sociales. Estamos completamente en vivo a través de Facebook, YouTube y Twitter y en la radio del Diario de Chiapas 97.7 de frecuencia modulada promocionales. Y volvemos.
0: Quédese con Chiapas al cierre.
5: Las 7 con 15 minutos
6: 97.7
5: La radio del diario. 97.7
3: de la Radio del Diario, los saluda Juan Cali.
4: baila reggaetón por las noches. Hola, amigos de la Radio del Diario, los saluda Juan Cali.
3: Y los quiero invitar a que sigan escuchando la mejor música en el 97.7. Porque ya baila reggaetón. Pero me asusta y me encanta cuando baila reggaetón.
5: Si bien la transmisión de la radio es invisible,
7: aquí te dejamos ver nuestro concepto. Escúchanos en la radio del diario y ponte pilas
8: con Jorge Mazariegos y Lalo Solís.
6: Tienes una cita con la hora de los astros en la radio del diario.
8: La neta del 977 te saluda con gusto tu brother Luis Tobilla. La cajita mágica con Geracio
6: Contreras y compañía. Te saluda Diego Morales, El Patrón. ¡Y la la radio del diario 97.7 Una radio joven Fresca Versátil Una amplia programación Que va más allá de un concepto radiofónico
5: 97.7 La radio del diario y
6: Contigo a todos lados
5: Toda La
0: música que se genera en los mejores clubs del mundo. Ahora escúchalos en las tornamesas de la radio del diario. Claudio Gómez, DJ Baker, Line Up, del 97.7. tiene para ti los mejores sets mezclados en vivo. Para comenzar tu fin de semana, todos los viernes y sábados de 9 a 11 de la noche. Lo mejor de la música electrónica con DJ Baker, en la radio del diario. 97.7, contigo a todos lados.
6: 97.7 La radio del diario
0: Todas las noticias para usted En Chiapas al cierre
1: continuar con nosotros y como le platicábamos hace unos minutos, la Canirac, la Cámara Nacional de la Industria restauratoria de Alimentos con Condimentados acá en Chiapas sobre todo en Tuxtla Gutiérrez, va a iniciar una manera o un esquema de apoyos o de estímulos a los policías destacados en la entidad. Obviamente hay muchos que sí arriesgan su vida para ganar y garantizar esta integridad y seguridad que necesitamos. Vamos al reporte.
9: La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados Canidad en Chiapas realiza el programa Policía Mejor Evaluado en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Este programa fue dado a conocer en rueda de prensa por parte del presidente del organismo empresarial Guillermo Acero Bustamante y la titular de la dependencia estatal Gabriela del Socorro Cepeda Soto. El líder empresarial señaló parte de las líneas estratégicas de Canirac en Chiapas está basada en la responsabilidad social, es por ello que la labor del organismo se inicia con el proyecto de temas de seguridad el tema de seguridad es un tema sensible dijo, para nuestra sociedad y en lo que el go eh, gobernador del estado y presidente municipal han trabajado todos los días para tenernos seguro, estando en los primeros lugares de nuestro país, por esta razón Acero Bustamante señaló que la Canirac Chiapas ofrecerá cada 15 días policías estatales y municipales mejor evaluados por trayectoria o por algún evento relevante un desayuno comida o cena lo que el restaurante que decida junto con la familia de cuatro miembros en el establecimiento el policía recibirá por parte del propietario gerente acompañado del presidente estatal de la calidad la entrega de un reconocimiento especial que lo distinga por su ardua labor para diario de chiapas Javier mendoza
1: Pues sin duda una interesante propuesta para aquellos policías que efectivamente hacen su trabajo como debe ser, un buen estímulo, comida o cena para él y tres integrantes de su familia, cuatro personas, pues cada 15 días creo que es muy buena opción, así es que sin duda una no muy buena oportunidad, buen ejemplo de los... Restauranteros Y vamos a otros temas, nos vamos a enlazar más adelante con José Casino, pero antes vamos a otros temas que tienen que ver precisamente con transporte o transportistas, porque nuevamente se manifestaron y ahora fue precisamente en la cabecera municipal de Cintalapa donde se registró esta manifestación por parte del sector transporte organizado de ese municipio conformado por Urbans y Taxis, con la firme intención de establecer un diálogo con el alcalde, alcalde Ernesto Cruz Díaz, se postraron frente a Palacio Municipal para exponer la problemática con referencia al pirataje. No solamente en el sector de mototaxis, sino también de urbans, taxis, combis, camiones de volteos y también de pasaje mixto. Aseguran que el día martes tienen una entrevista de la próxima semana con el Secretario de Movilidad y Transporte del Estado, Aquiles Espinosa, para que sea atendida su demanda y se aplique el Estado de Derecho. Por lo pronto, ellos se manifestaron el día de hoy en Cintalapa. Y vamos a otros temas que tienen que ver con el medio ambiente, con la naturaleza. Ya platicábamos ayer de lo que decía la experta vulcanóloga o sismóloga en Chiapas, Silvia Ramos, también premio estatal Rosario Castellanos, que no hay que estar muy preocupados por el tema de los volcanes porque se están monitoreando, pero en ese contexto precisamente propusieron que para preservar el volcán Chichón, el Chichón, perdón, expertos proponen la creación de un geoparque que abonaría el ordenamiento del turismo y en cuidar su, su regeneración natural e incluso de actividades productivas como la agricultura y la ganadería que son muy propicias en esta zona. El lugar no necesita implementación de la geotermia con la cercanía de la presa hidroeléctrica de Peñitas, por ello insistió en no relacionar las dos palabras, aunque parecidas, distan mucho en sus significados. El geoparque es una forma de ordenar al turismo con beneficio social, aunque en el caso del volcán Chichón, Aún no hay nada en concreto debido a diferencias entre comunidades y eso se tiene que resolver primero, aseguró, porque debe ser un sitio seguro para el visitante y la UNESCO no da una nominación si existe un solo conflicto. El volcán Chichón está en medio de Francisco León, hincha en Pichucalco y estoacán Por ello... La importancia de reunirse primeramente con las autoridades de los cuatro municipios y explicar lo que representa este geoparque. Contrario a lo que sucede en el Tacaná, donde los lineamientos de área natural protegida se ocupan para ordenar las visitas y prevenir la deforestación y las actividades agrícolas, el Chichón pues carece efectivamente de normas Y es que hace varios años el volcán Tacaná y el cañón del Sumidero fueron considerados para la creación de geoparques, pero al igual que el Chichón, están rodeados por varios municipios en los que la población primeramente debe ponerse de acuerdo. ¿Cómo ve? Y vamos a otros temas, nos vamos a enlazar hasta la región del Soconusco y Costa con nuestro compañero José Cancino porque efectivamente entraron las nuevas administraciones municipales y tienen mucha chamba que hacer, mucho trabajo que hacer. Por ejemplo, en Tuzlachico, varias comunidades están exigiendo obras a las autoridades entrantes. Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante con tu reporte, por favor. Bueno, tenemos detalles en la comunicación, vamos a restablecerla más adelante con eh, José Cancino, tenemos detalles con la comunicación, le decíamos está el compromiso de, los de las nuevas administraciones municipales que estarán del 2021 al 2024, tienen mucho que hacer, lamentablemente en muchos municipios quedaron obras inconclusas, en algunos lugares los dejaron sin dinero, así es que tienen mucho trabajo, tienen que ponerse las pilas y estar muy al pendiente, parece ser que ya retomamos comunicación. Adelante, Pepe, nos escuchas. Vamos contigo.
10: Efén, qué
8: gusto saludarte. Buenas noches. Hay algunas eh, pequeñas situaciones que impiden comunicarnos de manera concreta porque hay una fuerte lluvia en estos momentos en la frontera sur, en varios municipios. Día bastante nublado la mayor parte del tiempo, pero ya hasta la noche el agua bastante fuerte. Y en torno a esta situación de aguaceros y de situaciones que tienen que ver con caminos que se deterioran precisamente con las fuertes lluvias, el sol y la alta afluencia de vehículos, bueno pues este día habitantes del municipio de Tuflachico, de tres comunidades que son prioritarias en esta parte de la frontera sur, me refiero a Vicente Guerrero, Omoa y Guadalupe Victoria, pues pidieron a las autoridades municipales la rehabilitación de estos caminos debido a que son caminos que comparten con el municipio más importante de esta región Soconusco, que es Tapachula, y por los cuales cientos de personas transitan a diario. Es importante mencionar, Efren, que estos pobladores están eh, señalando que en últimas fechas, pues es la ruta prioritaria que están utilizando migrantes para trasladarse desde su tierra, el municipio cruzar por este río de, provenientes de Guatemala y después tomar varios caminos de extravío por estas comunidades, lo que ha acrecentado mucho más la demanda de transporte público y de vehículos particulares que están pasando por este sector. En torno a esta situación, pues los pobladores de este municipio colindante con Guatemala han pedido a la nueva administración municipal a cargo de Julio Gamboa, pues que se tomen cartas en el asunto y que no quede en promesa de campaña lo que algún día se dijo que sería beneficio para estas comunidades. Hay que destacar también, Efren, que no es el único municipio donde se están pidiendo obras prioritarias de este tipo, también en Cacahuatán, que es uno de los poblados donde más calles destruidas se han percibido aquí en la frontera sur y los cuales necesitan pues atención inmediata por parte de estas nuevas administraciones que están comenzando, que llevan apenas 13 días, pero que ya es necesario que comiencen a velar por estos beneficios que van directamente hacia la población.
1: Oye, Pepe, pues coincidimos con la demanda y la petición de los ciudadanos, de las ciudadanas, y ya incluso Cacahuatán, que es uno de los municipios que también nos mencionas que está en la misma situación, fue el que tuvo ya problemas hace apenas unos días con las lluvias en pleno centro de la ciudad, ¿no?
8: Sí, en efecto, Efren, es una población que lamentablemente no ha tenido esta contribución hacia la obra pública porque no ha sido también, pues, eh, de alguna forma eh, procesada por las administraciones municipales y esperan que ahora con el nuevo alcalde Rafael Lincón, pues esta situación eh, de por medio sea la primera que se atienda, porque de verdad, eh, Cacahuatán es uno de los municipios con las avenidas y calles más golpeadas de la frontera sur, si nos permites tú, en la próxima semana abriremos un espacio para hablar precisamente de este tema de calles que hay aquí en la frontera sur y que están en condiciones pues de verdad deplorables y que deben ser atendidas. Parece un asunto mínimo, parece solamente una denuncia ciudadana, pero a final de cuentas termina afectando a cientos de pobladores que a diario, a diario tienen que transitar por estas calles de poblaciones de la frontera sur y que, como todo ciudadano, pues se merece que haya buena obra pública ahora con estas nuevas administraciones municipales que acaban de iniciar. El
1: Totalmente de acuerdo contigo, mi estimado Pepe. Y adelante, por favor, con ese reporte que nos vas a hacer la otra semana. Es necesario que las autoridades se pongan las pilas independientemente de quién haya o no votado. Por ellos tienen ese compromiso, esa obligación Moralia, además administrativa, y vaya que lo requieren todos estos municipios del Soconusco y de la costa. Gracias, Pepe, por el reporte. Vamos a estar muy pendientes de cuidarse de las lluvias. Cualquier cosa, estamos al tanto de lo que tú nos informes.
8: Pendientes, Efrem, Buenas y lluviosas noches desde la frontera.
1: Gracias. Estamos pendientes todavía con la apuesta de las temperaturas y los climas, porque Tuxtla también ha estado bastante <risa> intenso, pero estamos al pendiente. Gracias. Un abrazo. Pen
8: pendiente la puesta. Sí, tío, un abrazo de vuelta.
1: <risa> claro que sí. Un abrazo, a Pepe Cancino. José Cancino. Hasta a Tapachula. Y bueno, y vamos con más información porque hubo una reunión interesante entre el gobernador del estado Rutilio Escandón Cadenas y un científico de la NASA. Eh, se trata del ingeniero en diseño mecánico espacial de la Administración Nacional de Aeronáutica y el espacio NASA, por sus siglas en inglés, pues, Luis Enrique Velasco Velázquez donde se presentó el proyecto para la creación de la industria espacial 4T en Chiapas que tiene como objetivo fortalecer las disciplinas científicas entre la niñez y la juventud chiapaneca. En su intervención, precisamente el científico chiapaneco Luis Enrique Velasco Velázquez reconoció la voluntad del gobernador Rutilo Escandón al sumarse a esta iniciativa que busca formar recursos humanos en diferentes disciplinas de la ciencia, tecnología e innovación a fin también de aprovechar las capacidades a favor de distintos ámbitos de desarrollo en la entidad. Asimismo, agradeció el respaldo que brinda el empresario Chepaneco y académicos... El empresariado Chepaneco, perdón, y académicos para avanzar y cumplir el sueño de la creación de la industria espacial 4T en el estado, pues esto demuestra que el compromiso de todas y todos en beneficio de las y los jóvenes. Durante la reunión también estuvieron presentes el ingeniero en software del Centro de Investigación de Ames de la NASA, Rubén Miguel García Ruiz, quien es parte de este equipo de desarrollo e instalaciones Astrobi, así como la ingeniera en sistemas Lorena del Rosario Rojas Nucamendi, gerente general del programa espacial Chiapas. Así es que excelentes noticias. En esta materia. Tiempo de irnos al segundo corte promocional. Regresamos con más información. Ya hay saludos para la gente que nos escucha en radio, pero después del corte. Volvemos.
0: Quédese con Chiapas al cierre.
5: La frecuencia en tu radio.
4: Oh
5: 97.7 La radio del diario
6: Más música en tu radio Más música
5: en tu radio
6: 97.7
5: La radio del diario
6: Más música en tu radio
0: De todo. Con la Majo y el Patrón. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche. Por la Radio del Diario. 97.7. El Patrón y la Majo. Contigo a todos
5: lados. 97.7. La Radio del Diario.
0: La Radio del Diario le presenta más noticias. Chiapas al cierre.
1: Continuar con nosotros y saludos especiales a los amigos que nos van escuchando en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. Qué gusto, grandes amigos nos están escuchando esta tarde. Un saludo especial a Ariosto y a Fabi y su esposa. Gracias por estarnos escuchando. Un abrazo, por supuesto, que nos están sintonizando aquí en la capital chiapaneca. Dicen que se escucha muy bien. Ya dejen programada su radio 97.7 de frecuencia modulada. Y ahora sí, vamos a la información deportiva del otro lado del estudio. Ya está listo Alejandro Aquino. Alex, muy buena tarde, buena noche. ¿Cómo estás? Adelante.
0: Deportes.
7: Muchísimas gracias, efren, excelente noche para todos y para usted que nos está viendo a través de las plataformas digitales del Diario de Chiapas y también saludar a toda la gente que nos escucha a través de la 97.7 la radio del diario. Ya estamos completamente en vivo para darles todas las noticias deportivas en este en esta mitad de semana, miércoles, miércoles ombligo de semana. Vamos a platicar acerca del Premio Estatal del Deporte que ya se acerca en los próximos días y ya son los 11 participantes en esta pues contenda rumbo al galardón de quién se va a ser acreedor de este premio tan ansiado para estos deportistas tan galardonados y tan preciados por el, publico, por el público chiapaneco. Vamos a ver de qué se trata. Con tan solo 11 registros, la cifra más baja de candidaturas en al menos 10 años, este lunes se cerró la convocatoria del Premio Estatal del Deporte 2021, en el que 7 atletas y 4 entrenadores buscarán el máximo galardón deportivo del Estado. El Instituto del Deporte, a través de la Oficina de Talentos Deportivos, recibió la documentación requerida en la convocatoria emitida por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Dependencia Federal que repartirá un premio de 110 mil pesos entre los ganadores, además de una medalla conmemorativa. Las candidaturas para este 2021 constatan las recibidas desde el menos el 2012, en el que el número más bajo de registros había sido del 15 en el 2016 y el más alto de 27 justamente el año pasado. Es también la cifra más baja de propuestas de deportistas, en la que esta vez no participarán atletas paralímpicos, ya que sus competencias en los Juegos Paranacionales con AE 2021 fueron programados del 15 al 29 de octubre. La elección se realizará este viernes el 15 de octubre a las 12 horas en las instalaciones del Instituto del Deporte en el que el jurado elegirá a los ganadores. Y vamos a seguir hablando de más noticias acerca de este galardón tan preciado que le van a dar a estos jóvenes deportistas que han sido campeones dentro de cada una de sus ramas. Y vamos a hablar específicamente acerca de patines sobre ruedas, porque con una medalla de oro, una plata y dos bronces en los Juegos Nacionales de la CONADE y más de 10 eventos federados, el patinador Diego Díaz Líbano, así como su entrenador Ernesto Herrera Martínez con 39 preseas, federadas levantan la mano como fuertes candidatos al premio estatal del deporte 2021, luego de cumplir con los requisitos y efectuar el registro correspondiente el atleta de patines sobre ruedas encabeza la lista de aspirantes para adjudicarse el PET 2021, durante los resultados obtenidos en los Juegos Nacionales de la CONADE que se desarrollaron en Monterrey, Nuevo León, destaca la medalla de oro en 50 metros, plata, por supuesto, en 1000 metros, sprint y dos bronces en 200 metros meta contra meta y vuelta al circuito. Por su parte les comento que en el Campeonato Interasociados eh, celebrado en Guadalajara obtuvo dos horas, dos oros, dos platas y un bronce, mientras que en el Campeonato Nacional en Aguascalientes sumó cinco preseas doradas. Asimismo, el entrenador Ernesto Herrera Martínez. Durante el proceso que comprende la convocatoria cosechó 39 juegos nacionales de CONADE, la presea de oro, una plata y dos bronces del atleta Diego Díaz Llévano, una plata y un bronce de Gladys Ordaz Mendoza plata de María Fernanda Ordaz Mendoza y dos bronces de Ángel Gómez Cuesta. Además, el entrenador tiene entre sus atletas a Berenice Molina Villafuerte, quien por su destacada actuación en el campeonato nacional logró el llamado a la selección nacional para participar en el mundial de la especialidad a celebrarse en Ibagué, Colombia, y con ello sería su... Cuarto atleta en un evento mundial, tras 15 años en la enseñanza del patinaje en Chiapas. Cabe destar, destacar, como ya lo habíamos dicho en la nota anterior, que la elección del Premio Estatal del Deporte está contemplado a llevarse a cabo este viernes 15 de octubre a las 12 horas y por supuesto ustedes lo pueden ver a través de las plataformas digitales del Diario de Chiapas y también por las plataformas digitales del Instituto Estatal del Deporte y bueno, reconocer Vaya actuación que han hecho, sobre todo en el patinaje, tanto en otras actuaciones por parte de estos deportistas campeones. Y supongo que por ahí vamos a ver a Aremi Fuentes en esta gran actuación que dio en Tokio en estos Juegos Olímpicos 2021, sacando la medalla de bronce. Y ya para terminar esta sección, vamos a hablar en temas internacionales, perdón, nacionales, y vamos a hablar acerca de un... Eh, de un gran luchador se trata ni más ni menos que el perro aguayo que va a sacar por supuesto un documental que ya tiene fecha de estreno nacional. La lucha libre es uno de los deportes que más folclor le da a la cultura mexicana gracias al colorido que tienen los protagonistas y sus seguidores. Las máscaras, vestimentas y las llaves son parte esencial del deporte. Espectáculo los luchadores como el santo, blue demon, la parca. Son uno de los más distinguidos, pero hay otro que no portó máscara y se convirtió en un ídolo de multitudes. Sus características son botas aborregadas, sus marcas en la frente, muestra de cada una de sus batallas dentro del encordado y su rudeza incomparable que hicieron. Por supuesto, les hablo del perro aguayo, fuera de... Uno de los luchadores más emblemáticos y queridos en el pancasio nacional y que a pesar de su retiro y su muerte, su nombre sigue siendo recordado como una de las más grandes protagonistas del ring. Su historia y su vida en las arenas se reflejan en un documental llamado Un México Perro, el Ere Verdadero, elaborada por los productores Rafael Aparicio y Andrés Klimek, que tienen como intención dar a conocer la obra del Can de Notistán. ...aquellos amantes del deporte... ...a los que no están tan familiarizados... ...y también al público extranjero... ...pues el filme tiene... ...también sufrió los estragos de la pandemia... ...debido a que su proyección estaba planeada... ...para el primer trimestre del año 2020... ...pero tuvo que pasar más de un año... ...para que por fin... ...el público pueda disfrutar... ...de una gran historia contada por personajes... ...con la misma familia de Don Pedro Aguayo... ...luchadores como Rey Misterio, Canek... ...Elia Park, Conan... Máscaraño 2000, entre otros estreno, será para el siguiente jueves 21 y viernes 22 de octubre con el Gran Santuario Cinematográfico de México, como lo que es la Cineteca Nacional dentro del marco del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, uno de los festivales de cine más importantes a nivel Latinoamérica. También se espera que sea proyectado en festivales internacionales en país como Japón, India o España. Vaya galardón y vaya reconocimiento que le dan en este documental, a Don Pedro Aguayo, un ícono de la lucha libre mexicana. Así la situación con los deportes, mi querido Efrén, que tengan una excelente tarde. También a toda la gente que nos está escuchando a través de la 97.7, la radio del diario. Estos fueron los deportes. Mañana usted y yo tenemos una cita en punto de las 7 y media de la noche a través de este espacio, a través de Chiapas al Cierre. Que tengan una excelente tarde. Efrén. regresamos contigo.
0: Deportes.
1: Gracias, Alex. Y efectivamente, un gran personaje, el perro aguayo. ¿Quién no recordaba a este gran personaje de la lucha libre, sobre todo en sus batallas, aquellas contra Conan? Pero bueno, estaremos pendientes de este documental. Y por lo pronto, nos adentramos más a la cultura y nos vamos a enlazar esta noche ya con nuestro compañero corresponsal Ramiro Gómez hasta la región del Mezcalapa, porque ya inició un importante foro cultural en esta región. Adelante, Ramiro, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. ¿Qué
10: tal? Muy buenas noches. Es un gusto siempre saludarlos a través de este espacio informativo
1: para llevarles
10: la información para decirles que inicia el décimo Festival maya Mayasoque Chiapaneca. Eh, que se lleva a cabo en la explanada de la Calzada de las Personas Ilustres en la capital chiapaneca, la apertura del festival y lo inauguró eh, los danzantos y danzantes del municipio de San Fernando de Chiapas, donde, presentamos, donde presentaron sones muy muy importantes y que son ejecutadas en las principales fiestas de este municipio. Posteriormente, también se presentó el carnaval de Zabaló, San Pedro Chenaló, por hombres y mujeres quienes, de manera, eh, pues danzaban al son al compás de los sones, Posteriormente, también se presentaron el carnaval de trancoy de las Rosas y, pues también, es, esas actividades estarán presentes hasta el 17 de octubre y será por la tarde ahí en el municipio de Ocozucuapra de Espinosa cuando culmine esas actividades. Quiero decirle también que por las mañanas se está llevando a cabo algunas actividades como talleres, conferencias, y son dos espacios ustedes, una es en la explanada, por las tardes, eh, las actividades culturales, y por la mañana, eh, un foro académico literario en el Museo Regional de Chiapas, y pues bien, como ustedes escuchan al fondo, pues están inaugurando este festival y están presentes, Uh, el doctor, la doctora Marta Maranto Cepeda, titular del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, en su intervención agradeció la presencia de los pueblos originarios del Estado de Chiapas, quienes comparten y conviven estas experiencias que poseen los ancestros milenarios y que son expresadas a través de la música y danza. También presente el doctor Pablo Rafael de la Madrid, director general de promoción y festivales Festival culturales de la Secretaría de Cultura. En este momento, palabras del doctor Sebastián Patrisa Méndez, director del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígena. Y, pues, previo a esta presentación, también hubo un resto tradicional en la que en los pueblos indígenas es muy importante pedir permiso a la madre tierra, ofrendarle lo que produce, lo que producimos de ella, y pues es así como inician las actividades en la capital chiapaneca, por lo pronto este es el reporte que tenemos para el diario de Chiapas. Gracias, gracias, mi
1: estimado Ramiro, un abrazo importante reporte, y para por ahí la directora un de la y también director de Cendali, así es que muchísimas gracias Ramiro, buenas noches. Bien, y con esta información, ¿qué le parece si vamos al tercer corte promocional y último de esta noche, noche de miércoles, mitad de semana, el ombligo de la semana, dicen coloquialmente por ahí, así es que por favor no le cambie de frecuencia. Regresamos.
0: Más
5: noticias después del corte. La radio del diario Más música en tu radio Teléfono cabina 961-612-2860 961-612-2860 97.7 La 7 Con 45 minutos
4: Existen muchos factores para que una sociedad sea feliz y productiva Entre ellas, la educación vial es fundamental para hacer de cualquier ciudad un mejor lugar para vivir signos de los costados de la gente estén orientados hacia los vehículos de alguna vía. En este caso, los conductores podrán seguir de frente o dar vuelta a la derecha siempre y cuando no exista un señalamiento que lo restrinja.
6: Ahora la radio tiene una nueva frecuencia.
0: La radio del diario le presenta más noticias Chiapas al cierre
1: que resulta ocurrió por ahí porque, como decíamos, llegan las nuevas administraciones y hacen de todo un poco. Y en Ocosocuautla, trabajadores de la empresa Albasur, ubicada a unos cuantos metros del crucero que conecta a esa cabecera municipal con comunidades de la zona sur, denunciaron que jefes de la empresa les quitaron de su sueldo presuntamente para pagar la gasolina ...que consumen por realizar sus actividades. Uno de los empleados respaldado por su grupo de compañeros ingresó a las oficinas del gerente administrativo... ...para reclamarle que el sueldo solo fuera de mil pesos cuando en la nómina aparece una cantidad más alta y es un hecho que fue evidenciado a través de su teléfono celular en búsqueda de que se le haga, de que se le haga justicia en, en el video, se alcanza a escuchar cómo el responsable del área administrativa les explica que los descuentos son por el tema de combustible, situación que le parece injusto al chofer y al trabajador de la empresa pues argumentan que intentan tomar rutas que gasten menos, además de detallar que los gastos de gasolina o diésel deberían ser pagados por la empresa y no descontárselos a los trabajadores el presunto gerente que aparece en el video que usted está viendo en estos momentos en redes sociales, termina la conversación con la frase de que al que no le guste, que simplemente se vaya. Por lo que el trabajador sale al parecer molesto de la oficina. Tras estos hechos, son los mismos trabajadores quienes han alzado ya la voz y piden que la Junta de Conciliación Arbitraje, así como la Procuraduría de la Defensa del Trabajador, investiguen este caso a fin de que puedan tener el sueldo que les prometen en nómina. ¿Cómo ve? Y allá en Arriaga resulta que Yolanda Alonso de los Santos, que es la presidenta municipal de ese lugar, de ese lugar, fue víctima de chantaje en una publicación en redes sociales donde la exhiben que va a concesionar y a apoyar a los mototaxis. Fueron los transportistas de la ciudad de los vientos que argumentan que cómo es posible que la alcaldesa apoye estas acciones que van en contra de los sectores organizados, por lo que la alcaldesa desmintió la publicación y exhorta a sus adversarios o personas malintencionadas que no dañen la imagen y que puedan ocasionar, por supuesto, estas molestias al sector de transporte. Ella pidió expresar su respeto a cada una de las organizaciones y sectores productivos en ese municipio y aseguró que van a trabajar en beneficio de la sociedad. Por lo pronto hicieron viral esta noticia en redes sociales y todo el mundo se le fue encima a la alcaldesa de Arriaga. Vamos a los temas que tienen que ver con la pandemia y el COVID-19.
5: COVID-19.
1: Y vamos a las cifras oficiales que tiene la Secretaría de Salud del último corte de las últimas 24 horas. Se siguen presentando más casos y también lamentablemente más decesos. Y de acuerdo al reporte oficial, Tapachula, escuche usted, presentó 11 casos nuevos. Tuxla Gutiérrez 7, Comitán de Domínguez 6, San Cristóbal de las Casas 2. Mientras que Sintalapa, Huehuetán, Nixhuatán, San Fernando, Tila, Tonalala, Trinitaria, y Tuxtlachico, un caso nuevo en cada uno de estos lugares. Y lamentablemente la cifra de decesos también va en aumento. Ya tenemos hasta el momento 1,060 fallecimientos registrados de manera oficial por COVID-19 y un total de 17,708 casos confirmados de contagio por la pandemia. Ahora vamos a la información que tiene que ver con la Nota Roja.
5: La Roja, el diario de Chiapas.
1: Y la Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa obtuvo sentencia condenatoria por el delito de secuestro agravado y el juzgado mixto de primera instancia del Distrito Judicial de Motocicla valoró las pruebas desahogadas por el Ministerio Público con sede en Tapachula. Acreditada la plena responsabilidad de Vidal N. imponiéndole la pena de prisión de 25 años. Y una multa equivalente a dos días de salario mínimo vigente en el Estado en la época de los hechos pago de reparación del daño y también suspensión de sus derechos políticos. De acuerdo con la indagatoria, en el mes de agosto del 2012, el sentenciado en compañía de otros sujetos privó de la libertad a dos personas del sexo masculino. La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso con las y los chapanecos de garantizar el Estado de Derecho y reitera que ninguna conducta antisocial quedará en la impunidad. Y vea lo que ocurrió allá en la zona de Yajalón. Resulta que un joven fue a pescar, pero ya no regresó. Su papá lo buscó, pero encontró nada más la gorra. Y esta tragedia, bueno, y dudosa desaparición de este joven de 26 años de edad, quien salió a pescar en un río montañoso allá en el municipio de Yajalón. Los hechos ocurrieron en la localidad llamada Amado Nervo, en donde elementos de bomberos acudieron para buscar al joven. Sin embargo, tras varias horas de búsqueda, no pudieron dar con el joven solo con una gorra que llevaba puesta. Hasta el momento ya se cumplieron más de 24 horas de que este joven de 26 años está desaparecido, siguen todavía las labores de búsqueda en espera de que pronto pudiera aparecer y por supuesto también con vida, vamos a estar al pendiente de esa situación. Y la Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa también inició carpeta de investigación por el delito de feminicidio en agravio de una persona que fue identificada con el nombre de Araceli N. El hallazgo del cuerpo sin vida ocurrió el martes 12 de octubre de 2021 en la ciudad de Tapachula. La Fiscalía de Distrito inmediatamente da a conocer la noticia de dar a conocerse la noticia criminal dio inicio a la indagatoria en contra de quién o quienes resulten responsables. Y ahora vamos a la encuesta de esta semana. Recordamos a usted, puede participar con la pregunta que tenemos vigente a través de las redes sociales. Para nosotros, su opinión y su participación es muy importante. Y la verdad que la pregunta está muy interesante. Si la mayoría de las escuelas están cerradas por la pandemia, ¿usted cree que también bares y cantinas deberían cerrarse? Pues las dos opciones de respuesta que tenemos para usted ante esta pregunta son sí o no. Y esperamos, por supuesto, su participación para que el día viernes estemos dando a conocer los resultados de su opinión. En redes sociales, en tendencias, le platico muy brevemente cuáles eran los tres tópicos que estaban como vigentes hasta hace un instante. El primero es Camilo, que tiene que ver con música. El segundo, respeto al voto en Coacalco, que tiene que ver con política. Y el tercero, Dos Bocas, con esta situación noticiosa que ocurrió allá con los trabajadores de dos bocas que tuvieron algunas agresiones y obviamente esto se hizo se hizo viral. Son los tres temas importantes en tendencias y noticias en redes sociales. Ahora, ¿qué le parece si vamos ya a la información nacional? Y es que el Senado de la República aprobó garantizar derecho de mujeres eh, a amamantar en espacios públicos. Con 92 votos a favor, se reforma la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación para garantizar el derecho a la salud de las mujeres que están en proceso de lactancia. Esto a través de la reforma al artículo 9 de la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación a fin de proteger el derecho a la salud de las mujeres que están aún en proceso de lactancia. La presidenta del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, expresó que su aprobación en lo general y particular a través del proyecto de decreto, pues, ayuda a esta dinámica. Mientras que, al presentar el dictamen, la legisladora Kenia López Rabadán destacó que en México, solo el 28.6% de menores de seis meses reciben lactancia materna de manera exclusiva. Y con eso bueno, ¿qué implica esta reforma? Pues, de, a partir de su entrada en vigor, se considerará un acto de discriminación prohibir, limitar o restringir el derecho que tienen las mujeres a amamantar en espacios públicos. Y es que usted recordará que esto estaba prohibido. Si una mujer tenía que dar eh, de amamantar a su pequeño, no lo podía hacer en un restaurante, en una cafetería, en el cine, en la plaza, en el parque, porque aparentemente se sentían ofendidos otras personas cuando realmente esto es un poco irracional y es un poco... Eh, bueno, muy, un pensamiento, la verdad, de lo personal, bastante erróneo. Finalmente, el Senado ya aprobó estas reformas, que creo que es algo justo. Se hablaba de una discriminación y donde quedaba también el derecho de ese pequeñino, de esa pequeñita, de crecer sano. Así es que muy buena determinación del Senado ante esta reforma, donde se garantiza que pueden amamantar ya en espacios públicos. Y vamos, a información internacional. Y resulta que también los chips están escasos, así como usted lo escucha. Y es que efectivamente la escasez de chips es un problema que está afectando a todo el mundo, pues la demanda por estos aparatos ha incrementado, escuche usted, gracias a la pandemia de COVID-19. La, es la escasez de chips semiconductores, por ejemplo, ha obligado a los fabricantes de automóviles de América del Norte a suspender la producción y autoridades a nivel mundial Advierten que el problema está empeorando. Ford, por ejemplo, cerró temporalmente algunas fábricas, aunque se benefició de la fuerte demanda por sus coches, camionetas y camiones para optimizar los ingresos y los beneficios, ofreciendo menos promociones y centrándose en los modelos más rentables. La escasez de chips también obligó a Nissan a retrasar la salida de su nuevo crossover 100% eléctrico que se llama Arilla, aunque la marca nipona no ha modificado su objetivo anual de ventas y por ejemplo tesla que se ha visto frenada también por la escasez de airbags y cinturones concibió programas para utilizar nuevos compuestos así es que muchas empresas están complicadas porque no hay eh, chips suficientes por ejemplo apple reducirá la producción del iphone 13 en hasta 10 millones de unidades debido a la escasez mundial de chips como ve y con esa información estamos llegando al final de la emisión de este miércoles. Gracias a usted por su preferencia y por su compañía, por habernos escuchado y gracias a todo el equipo de producción que no ve, pero que hacen posible Chiapas al cierre. Nos vamos. Usted ha quedado bien informado. Recuerde que lo que ahora es noticia, después es historia. Soy Afren Meneses y disfrute el resto de la noche como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.
5: Cada día es importante describir una nueva historia. Y al caer la noche también hay noticias. Chiapas al cierre. La información que usted desea escuchar por la radio del diario. 97.7 97.7 La radio
6: del diario. Más música en tu radio.
5: Contacto directo 961-612-2860. Cabina 961-612-2860. Escúchanos también en línea
6: www.diariodechiapas.com. Diagonal Radio
5: 97.